0: Boa noite. Estamos finalizando hoje a série princípios e vamos aprender um pouco mais sobre o jejum bíblico. Por milhares de anos, pessoas de todas as culturas, religiões e épocas praticaram a arte do jejum. O jejum remonta a Moisés, aos monges antigos e, mais recentemente, a nomes importantes da história, como Mahatma Gandhi. O nomeado pai da medicina, Hipócrates, ele já dizia há 2.400 anos que o jejum é a cirurgia da natureza. E na atualidade, apesar dos avanços da medicina, continuamos vendo o jejum como um grande fenômeno mundial em virtude dos surpreendentes benefícios físicos, emocionais e espirituais que são experimentados por quem o pratica. E no contexto cristão, Muitos falam que para um relacionamento com Deus é necessário, são necessárias três coisas, ler a Bíblia, orar e jejuar. Mas será mesmo necessário jejuar? É importante? Sim, certamente o jejum é importante. Essa prática deve estar inserida em nossa vida cristã. No entanto, para que cumpra o seu, cumpra o seu propósito é necessário que alguns princípios sejam compreendidos melhor. Pessoas com muitos pedidos, inúmeros desejos, outros com problemas, buscam no jejum uma solução. Algumas querem ouvir a voz, a direção de Deus, ou outras jejuam simplesmente para declarar o seu amor ao Senhor. Infelizmente, o que vemos muito ainda são pessoas que usam o jejum como uma forma de barganhar com Deus. Ou seja, uma moeda de troca, como um sacrifício para comover o coração de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não conhecem o que a Bíblia diz a respeito do jejum. Ou receberam um ensinamento distorcido, ou não receberam ensino nenhum. Entretanto, o jejum é uma das armas mais eficientes do cristão para vencer as suas lutas, para quebrar maldições e intentos do inimigo e para adquirir autoridade sobre situações que o oprimem. Além disso, o jejum promove a liberdade da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele faz com que o seu coração se volte a Deus e o deseje ainda mais. O próprio Jesus jejuou diversas vezes e nos ensinou como fazê-lo. Então, hoje nós vamos aprender mais sobre o jejum bíblico para que você compreenda o seu propósito e se sinta encorajado a começar. O jejum é uma ordem bíblica? Por incrível que pareça, não. não. Não vemos nem no Antigo e nem no Novo Testamento nenhuma ordem para que nós jejuemos. No Antigo Testamento, na Lei de Moisés, Deus instituiu o dia da expiação como um dia de jejum aos judeus. Isso está lá em Levíticos 23, 27. Era um dia de consagração exclusiva ao Senhor, um dia de afligir a alma, que também ficou conhecido como o dia do jejum. No entanto, nós não encontramos Em toda a Bíblia, uma ordem para que nós jejuemos. Contudo, não faltam na Bíblia menções ao jejum. Ele conta não apenas sobre pessoas que jejuaram e da forma como fizeram, mas ele infere que nós jejuaríamos e nos instrui na forma correta de fazê-lo. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Vamos ler em Mateus 6. Versículos 16 ao 18, o que Jesus nos ensinou. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, põe o óleo sobre a sua cabeça, E lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui fica claro que Jesus esperava, sim, que nós jejuássemos. Embora Jesus não nos dê uma ordem de jejuar, nós entendemos que ele esperava de nós essa prática. Ele não fala se jejuarem, ele fala quando jejuarem? Ele não apenas nos mostra qual deve ser a verdadeira motivação ao jejuar, agradar ao coração de Deus, mas ele ainda nos fala que existe uma recompensa para isso, ou seja, tal prática produz resultados. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites, no início do seu ministério, no deserto, ele muitas vezes ficava sem comer, tanto por falta de tempo, porque estava ministrando, quanto por passar as suas noites e as suas madrugadas em oração. Ele e os seus discípulos não observavam o jejum dos judeus daquela época. Os fariseus costumavam jejuar dois dias por semana, mas Jesus e os seus discípulos não o faziam. E, então, Jesus foi questionado acerca disto. Nós podemos ler em Marcos 2, versículos 18 ao 20. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo, jejuarão. Vejam que Jesus não se coloca aqui contra o jejum, mas ele diz que depois que ele fosse tirado do convívio direto com seus discípulos, quando ele voltaria ao céu, ressuscitaria, eles jejuariam. Contudo, Jesus deixou bem claro que o jejum praticado em seus dias não agradava a Deus. A motivação estava errada e o propósito era equivocado. As pessoas jejuavam para provar a sua religiosidade aos outros. Porém, Jesus ensinou a fazê-lo em secreto, apenas para o Senhor. Ele falava aqui da nova aliança, do relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Portanto, o jejum pode ser uma prática vazia, um simples regime, uma dieta, se não for feito da forma correta. Nós vemos no Antigo Testamento o povo de Deus questionando ao Senhor sobre o jejum. Lá em Isaías 58, no versículo 3. Vamos começar com 3, depois vamos continuar. E o povo dizia: Por que jejuamos? E não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então Deus responde, falando que o problema não era o jejum, mas sim a forma como jejuavam. Nós lemos ali no versículo, no finalzinho do versículo 3 e no versículo 4, a resposta do Senhor. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Entretanto, nesse mesmo texto, se continuarmos a ler, nesse mesmo capítulo, nós entendemos que, se observado da forma correta, Deus atentaria para isso, e a voz dele seria ouvida. Lendo no final deste capítulo, no versículo 14. Nós vemos que o Senhor se agrada, sim, do santo jejum e Ele faz promessas. Então, você terá no Senhor a sua alegria e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. No Novo Testamento, nós vemos que, além de Jesus... Nos atos dos apóstolos, os líderes da igreja também faziam o jejum, constantemente. Os registros históricos dos pais da igreja revelam que o jejum continuou sendo observado como uma prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. Registros mostram que eles jejuavam duas vezes por semana, assim como os judeus faziam, mas a recomendação era até que fossem em dias diferentes, justamente para que eles não fossem confundidos com os hipócritas, né? os fariseus. E Jesus, em suas últimas palavras, antes de subir aos céus, ele ordena aos seus apóstolos que eles ensinem as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado, inclusive o modo correto de jejuar. Vamos ler em Mateus 28, versículo 20, o que ele nos fala, prestes a subir aos céus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, o jejum deve sim ser parte da nossa vida cristã, praticado de forma equilibrada, Direcionado pelo Espírito Santo de Deus, conforme a Bíblia nos ensina. E qual seria, então, o propósito do jejum? Vamos voltar a Marcos 2. Nós já lemos dois versículos. Vamos continuar agora nos versículos 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa Tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas. E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Aqui Jesus, nesse contexto, ele falava acerca do jejum. Quando ele usou essa ilustração... O aspecto exterior da vida espiritual de Israel era como uma roupa velha. O desgaste era visível a todos nas práticas e nos costumes do povo. Isso refletiu o aspecto interior, que era como odres velhos. No coração do homem, havia apenas a tradição e a lembrança da operação de Deus no passado. Ou seja, o vinho que há 400 anos não era derramado sobre Israel. O sentido da obra profética de Deus tinha se perdido. Israel experimentava o envelhecimento espiritual, substituindo a presença e a direção de Deus pela razão humana e uma ferrenha tradição religiosa, ou seja, nada além de obras mortas. O odre era um excelente recipiente para o armazenamento dos vinhos, ele era feito com pele de animais, mas que, com o passar do tempo, ele envelhecia e ressecava. Dentro deste recipiente, o suco extraído da uva fermentava naturalmente até que se tornava vinho. Quando havia a fermentação, neste processo, havia uma expansão deste volume, em função dos gases gerados. Então, o ideal seria colocá-lo num recipiente de pele, um odre, que não arrebentasse na hora em que o vinho expandisse na sua fermentação. Portanto, quanto mais novo o odre, melhor. Com essa ilustração, Jesus mostrava que o vinho novo que ele traria, o derramado do Espírito Santo, deveria ser colocado em odres novos, sendo o odre, nesse caso, o nosso corpo e a nossa alma. Caso contrário, tanto o vinho novo quanto o odre velho, ou seja, nós... Se estragariam? O jejum seria então uma ferramenta para a renovação do corpo e da alma. A escritura ensina que a carne milita contra o espírito. E a melhor maneira de receber o vinho, o Espírito Santo, é dentro de um processo de aflição da alma e mortificação da carne. Como fez o salmista, no capítulo 69 e no versículo 10. Salmo 69, 10. Diz assim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Então, sem dúvida, o propósito primário do jejum é afligir a alma, é se humilhar diante de Deus e mortificar a carne. O que nos torna, então, mais suscetíveis ao Espírito Santo, Deixando o nosso espírito atento e favorecendo o nosso devocional a Deus. E, novamente, o salmista nos dá o seu exemplo. Quando ele jejuou por seus amigos. Está em Salmos 35, versículo 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. A Bíblia nos ensina que a nossa carne é inimiga de Deus e ela deseja tudo o que é contrário ao Espírito. Vamos ler também em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o que Paulo nos diz a esse respeito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Carne, no contexto bíblico, é a nossa natureza pecaminosa, se manifestando através do nosso corpo físico. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, versículos 13 e 14. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viver na carne é deixar que as nossas vontades, as nossas emoções e os pensamentos da nossa alma determinem as nossas ações. Por isso que aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso está em Romanos 8:8. E uma das razões por que isso acontece é que, com tantas emoções e desejos sendo processados na nossa alma, fica muito difícil ouvir a voz de Deus. Manter a sensibilidade ao agir do Espírito Santo. E é aí que entra o jejum. Jejuar, como a Bíblia nos ensina, é reconhecer, como o próprio Jesus disse, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Está em Mateus 4, de 1 a 4. Nós sabemos que a alimentação é uma necessidade primária do ser humano. Contudo, o segredo do jejum está justamente em negar este desejo à nossa alma, até que ela se aquiete. E é dar uma ordem à nossa alma, como fez o salmista. No Salmo 42, versículo 11, ele diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Jejuar é privar-se de comida, das distrações e das ansiedades da vida material. Para que a nossa alma seja verdadeiramente alimentada e nós possamos nutrir a nossa devoção a Deus. É liberar o nosso espírito, discernindo melhor a voz de Deus, que é ministrada através do seu espírito e concentrando-se naquilo que realmente importa. Pode-se, então, manifestar gratidão, contrição ou alguma petição. Como consequência, você pensa menos em você e mais em Deus. Menos em você e mais nos outros. E coloca-se então em prática Mateus 7,12, que é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Outra consequência do jejum é o aumento da fé. Quando os discípulos perguntaram ao Mestre por que não conseguimos expulsar um demônio, Jesus respondeu em Mateus 17, versículos 20 e 21. Jesus diz assim. Porque a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus coloca a oração e o jejum como catalisadores da fé. O jejum em si, ele não nos dá vitória, o jejum em si não tem valor algum, mas ele libera a nossa fé para o combate e ele nos fortalece espiritualmente, ele faz com que a nossa natureza espiritual, a nova natureza que Jesus nos dá no novo nascimento possa prevalecer, possa ser aumentada. Ele nos faz mais conscientes da autoridade que nos foi delegada quando Jesus venceu a morte na cruz. E ele nos dá poder e nós entendemos melhor o poder que há no seu nome. Se conseguimos entender que a chave não está no jejum, mas no Deus que buscamos durante o jejum, através da oração, atingiremos o propósito final, que é a oração eficaz. É o tocar o coração de Deus assim como Esdras testemunhou no capítulo 8 e no versículo 23 Esdras diz assim por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu aleluia quais seriam as formas de jejum então segundo a bíblia nós temos diferentes formas de jejum nós temos um jejum dito parcial. Jejum parcial seria a abstinência de um ou mais tipos de alimentos. Normalmente, pratica-se o jejum parcial em períodos maiores ou quando não existem condições para a exclusão total da alimentação. Pode ser por um trabalho ou por uma gestação, por exemplo. Como estamos aqui tratando do jejum bíblico, é importante salientar que... Retirar parcialmente a alimentação, na Bíblia, não é designado como um jejum. Quando a Bíblia fala em jejum, ela fala de abstenção total dos alimentos. O ideal seria tratar este caso como um propósito a Deus e não como um jejum. Porém, isso pode ser algo muito bom e a Bíblia, inclusive, nos dá o exemplo de Daniel. Vamos ler Daniel 10 capítulos, é, versículos 2 e 3, desculpa, diz assim, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as três semanas. O profeta Daniel passou aqui 21 dias sem comer nada prazeroso, nem carne e nem vinho. Provavelmente, ele repetiu o mesmo propósito que ele havia feito na sua chegada à Babilônia, quando ele se alimentou apenas com frutas e legumes, mas nós não temos certeza porque aqui não é mencionado. O fato é que ele se absteve parcialmente de alimentos, mas nós não encontramos nesse texto a designação de jejum. Por isso, esse propósito ele é conhecido no meio cristão até como o jejum de Daniel, né? e não como um jejum bíblico. Contudo, todo o contexto nos mostra que o propósito de Daniel era o mesmo de um jejum, se humilhar e buscar a Deus em oração, o que ele fez por três semanas. E fica claro a importância e a eficácia desse tipo de consagração ao Senhor quando nós vemos que no final desses 21 dias um anjo vem a Daniel e ele traz uma revelação tremenda que nós podemos ler nos versículos 12 e 13 do capítulo 10 de Daniel. O anjo diz assim: Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. O anjo conta, então, a Daniel que ele havia sido ouvido desde o primeiro dia das suas orações, mas que uma batalha estava sendo travada nos céus, no reino espiritual. Aqui nós aprendemos sobre o poder que um propósito de consagração tem nos momentos de guerra espiritual, Já no capítulo 9 de Daniel, nós lemos sobre o jejum, agora sim, o jejum no formato bíblico, feito por ele, ou seja, ele praticava as duas formas de consagração, com certeza pela direção do Espírito. Lemos então em Daniel 9, no versículo 3. Por isso, me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, então aqui ele mesmo diz que se colocou em jejum, ou seja, sem alimentos. Nós podemos ainda inserir neste item de jejum parcial a entrega ao Senhor por alguns dias ou um período pré-determinado de algo reconhecido por você como uma distração, algo que alimente a sua alma e que impeça a sua total conexão com Deus. Podem ser redes sociais, pode ser o seu videogame, pode ser um hobby, pode ser até mesmo uma amizade ou um relacionamento. Em resumo, é ser intencional em eliminar o que domina o seu coração mais do que a presença de Deus. Outra forma de jejum é o jejum dito normal, que é a abstinência de alimentos, mas não de água. Foi essa forma de jejum que Jesus praticou no deserto. Lemos em Mateus 4, no versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome, mas não é mencionado que ele teve sede em nenhum momento. Então, subentendemos que ele não comeu, mas ele tomava água. Se você nunca fez um jejum com propósitos espirituais... Recomenda-se que você comece gradualmente. Retire uma refeição que você está acostumado a fazer ou estabeleça uma quantidade de horas sem se alimentar. O importante durante o jejum é que você sinta que está em jejum, tem que ser algo que incomode a sua carne ou que aflige a sua alma, mas você se sinta bem fisicamente. E isso varia de pessoa para pessoa. Romanos 14, 22 nos dá uma boa recomendação para essa situação. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isto permaneça entre você e Deus, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É Aliás, o jejum é algo tão particular que Jesus, que a Bíblia nos recomenda que nós não falemos para ninguém, que fique apenas entre nós e Deus, a menos que seja necessário, claro. Outro formato de jejum é o jejum total. É a abstinência de tudo, inclusive de água, alimentos e água. Porém, na Bíblia, nós encontramos apenas dois exemplos, duas situações desse tipo de jejum, um no Antigo e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos a rainha Esther... Ela convocou todo o povo judeu a um jejum total devido ao impacto, desculpem, com o intuito de salvar ela e o seu povo da morte. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele fez um jejum total em virtude do impacto da revelação que ele tinha recebido na sua conversão. Porém, ambos os jejuns foram de apenas três dias. Não existe na palavra um outro jejum total total. Mais longo do que três dias em condições normais? Existe sim, é importante mencionar, dois exemplos de jejum total. Quando a Bíblia fala de Moisés, isso está em Êxodo 34, 28, só vou mencionar aqui, e Elias, que está em 1 Reis, 19, 18. Ambos jejuaram por 40 dias, sem alimento e sem água, porém. Eles estavam em situações muito particulares. Ambos estavam debaixo de um poder sobrenatural de Deus. Moisés foi envolvido pela glória do Senhor no alto do monte. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites na força do alimento que o anjo lhe trouxe. Então, são condições muito especiais. Não é recomendado que se faça um jejum total por este período sem um acompanhamento médico, Né? e isso deve ser algo progressivo, como foi falado aqui, começa-se com poucas horas e isso vai sendo ampliado. E qual deve ser a duração do jejum? Bom, a Bíblia não estabelece regras exatas sobre quando e nem quanto jejuar, e nem mesmo qual tipo de jejum você deve praticar. Ela nos dá total liberdade para que isso seja uma escolha nossa com o Senhor. O ideal é que você ore e peça direção a Deus sobre o formato e sobre o propósito do seu jejum e ao iniciá-lo é importante que haja uma intenção no seu coração sobre a duração do seu jejum mas não se esqueça que se você transformar essa intenção em um voto é necessário que se cumpra nós temos essa recomendação em Eclesiastes 5 versículos 4 e 5 que diz assim, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Bem, após toda a exposi- essa exposição, de boa parte do que a Bíblia nos ensina sobre jejum, com tantos propósitos e tantos benefícios comprovados pelos testemunhos do antigo ao Novo Testamento, eu espero que você já esteja convencido da necessidade, da importância e do valor de um jejum na vida prática com o Senhor, na vida devocional a Deus, assim como a oração. Caso ainda não, não esteja convencido disso, nós vamos ver agora o maior de todos os propósitos do jejum. Vamos voltar então ao versículo do início deste estudo, Marcos 2, de 18 a 20. Jesus respondeu. Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. E nós vivemos nesses dias em que o noivo nos foi tirado. Porém, naqueles que o amam, ficou um anseio pelo seu retorno. E aqui Jesus nos fala, então, sobre uma nova dimensão do jejum. Expressar uma saudade intensa pelo noivo, a ponto de perder a fome pelo anseio de reencontrá-lo. Os discípulos de de Jesus, desculpem, eles não jejuavam, pois eles estavam dia e noite com o noivo, que era o próprio Deus porém Jesus jejuou muitas vezes e eu creio que uma das razões dele estar constantemente em jejum era para que o seu espírito expressasse a sua saudade pelo pai, a melhor forma de Jesus entrar em conexão direta com Deus era abrindo mão de um dos poucos prazeres da sua carne, que era o de se alimentar E sem distrações, mortificando a sua carne, entristecendo a sua alma, Jesus, então, sentia-se muito mais próximo do seu Pai. E ele matava um pouco da sua saudade. Após a partida de Jesus, existem registros que os discípulos jejuavam duas vezes por semana, no mínimo, todas as semanas, tamanha a saudade que eles sentiam do seu Mestre. Eles entenderam que valia a pena deixar o alimento terreno para expressar a sua fome por Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Paulo nos revela em Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo que assim como os apóstolos de Jesus, nós possamos então, jejuar constantemente em nossa vida, simplesmente para dizer, Jesus eu tenho saudades de você, volta logo Jesus, eu quero te reencontrar. Eu espero que esse estudo tenha ministrado ao teu coração, tenha te trazido a revelação do verdadeiro propósito da essência do jejum, que é nos conectar ao Senhor, conectar o nosso Espírito a Deus de uma forma limpa, sem interferências, retirando todos os entulhos da nossa alma, da nossa carne, para que assim nós possamos estar mais próximos do Senhor e descobrir aquilo que está oculto, aquilo que Ele revela apenas aos que se achegam a Ele. E se ficou qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, ou se você quer fazer algum comentário, dar algum testemunho sobre uma experiência sua com algum tipo de jejum que você já fez, pode deixar aqui nos comentários no nosso canal no YouTube ou mande para o nosso telefone, para o nosso WhatsApp da igreja, Nação dos Montes. Nós estaremos à disposição e vai ser uma alegria receber o teu comentário. Que Deus abençoe a tua noite. Até mais.